0: War alles besser.
1: Der Zukunftspodcast für euch. Mit Ajan und Uli.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Uli über die Zukunft der Bildung. Jeder war in der Schule, hat ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und dementsprechend auch eine Meinung dazu. Aber welchem Zweck dient Bildung eigentlich? Sind Form und Inhalt noch zeitgemäß und wie sollte sie sich zukünftig entwickeln? Uli, wieso untersuchst du die Zukunft der Bildung?
1: Für mich ist Bildung entscheidend, wirklich entscheidend, wenn es um unsere Zukunft geht. Wir können aus der Bildung lernen, was in der Vergangenheit war, was die Konsequenzen auch für uns jetzt hier in der Gegenwart sind. Wir können unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Bedürfnisse zusammenbringen über die Bildung. Wir können uns aber auch der Frage stellen, wie lösen wir Herausforderungen? Wie steigern wir unseren Lebensstandard, unsere Lebensqualität? Für all diese Dinge brauchen wir Bildung. Also insofern... Bildung ist wirklich ein zentraler Schlüssel für unser Leben. Ohne adäquate Bildung geht sehr, sehr wenig.
0: Dann nennen uns doch schon einmal vorab drei Fakten.
1: Erstens, Bildung muss positiv besetzt sein. Zweitens, Bildung kann, aber wird sich auch in Zukunft verändern. Und drittens würde ich sagen, lebenslanges Lernen. Das sollte wirklich selbstverständlich werden, darf jetzt keine Floskel mehr sein, also weder für Arbeitgeber noch für Arbeitnehmende, sondern wir müssen wirklich ein Leben lang lernen und das ist auch gar nicht so schwer.
0: Eine persönliche Frage vorab. Wie hast du Lernen und Bildung im Laufe deines Lebens empfunden?
1: <lacht> Wenn ich ehrlich bin, Großteil meiner Schulzeit war das eine unliebsame Pflicht. Also klar, es gab immer einzelne Lehrende, die ich mochte, die ich dann noch besser fand als andere, aber insgesamt war meine Schulzeit wirklich nicht positiv besetzt. Sicherlich, ich war auch lange Zeit kein guter Schüler, war alles andere als fleißig, das mhm. gebe ich zu. Und geändert hat sich das erst im Studium. Also auf einmal waren dort Themen, die mich fasziniert haben. Ganz gleich, ob jetzt in der Erziehungswissenschaft, in der Psychologie, auch bei den BWLern. Und es hat wirklich so ein bisschen auf einmal Heureka gemacht und ich habe es verstanden. Ich hatte Lust, ich hatte Spaß am Lernen. Und dann war das Lernen auf einmal auch ganz einfach.
0: Also als du dann Spaß an den Themen hattest, war es auf einmal einfach zu lernen. Du hast Inhalte und Zusammenhänge verstanden und gingst gerne in die Uni?
1: Ja, also der Spaß hat mich motiviert, aufzupassen, mitzumachen, Zusammenhänge auch zu erkennen, vielleicht aber auch Dinge zu hinterfragen und für mich selbst einfach zu lernen, das habe ich dann auch direkt ja im Anschluss an mein Studium, habe ich sogar meine Doktorarbeit damals zu diesem Thema geschrieben und mich mit Edutainment auseinandergesetzt, also der Verbindung von Entertainment und Education, so Unterhaltung und Bildung. Und ich war oder bin immer noch fasziniert davon, wenn man sich das historisch anschaut, so oft im Laufe der Geschichte waren wirklich Spaß und Unterhaltung zentral bei Bildungsinhalten, und die ganzen positiven Chancen und Erkenntnisse, die sind enorm. Also jetzt geht es einmal an, das auf ein Beispiel runterzubrechen. Du kannst einfach, wenn du in der 10. Klasse Schülern im Physikunterricht Fliehkräfte beibringen willst und die sollen das verstehen und die sollen die bestimmen können, dann kannst du das wahlweise klassisch eben über die Theorie machen, im Frontalunterricht. Oder, das gab es eben auch diesen Versuch damals, mit einer 10. Klasse einfach in die Achterbahn zu gehen. Die Erfahrung der Fliehkräfte am eigenen Körper durchzuerleben. Und du kannst ja halt denken, welche Gruppe jetzt nicht nur mehr Spaß hatte, mhm. sondern wer das Wissen auch besser verstanden hat, wer das abspeichern konnte. Also Spaß und Freude können wirklich ein zentraler Baustein beim Lernen sein. Problem dabei, das muss man ganz klar sagen, in etwa jeder neunte Deutsche sagt eben, dass er Lernen mit Spaß verbindet. Und das ist natürlich eine Herausforderung.
0: Okay, also das hätte ich mir auch gewünscht, Physik im Freizeitpark zu lernen. Ich, ich glaube, der einzige Lehrer, der sowas gemacht hat, war mein bio -Lehrer. Der ist ganz oft mit uns spazieren gegangen und wir mussten dabei die Pflanzen am Wegesrand bestimmen. Aber das war auch wirklich eine Ausnahme. Ansonsten hieß es immer, leise sein, aufpassen, das ist jetzt klausurrelevant.
1: Total, ja. ja das stimmt natürlich. Also im bestehenden System lernt man auf die Klausur, lernt man auf die Arbeit. Wir lernen für gute Noten, wer es dann eben eher schafft im Unterricht, Still zu sitzen, aufzupassen, dann vielleicht noch frei sich auswendig zu lernen, der hat dann eben die Vorteile bei der Klassenarbeit. Und ist ja klar, also auch heute ja noch in vielen Unternehmen zählt zuallererst das Zeugnis. Und das ist ja aber an sich nicht logisch. Also es gibt diesen schönen alten Spruch, aus Fehlern wird man klug. Aber an sich verteufeln wir Fehler als was Negatives. Wir wollen Fehler vermeiden. Wir berauben uns dadurch natürlich, natürlich auch vielen Innovationen. Und jetzt, wenn du hast auch eben gesagt hast, so dieses ist Klausurrelevant. An sich wissen wir ja aus der Forschung, dass jetzt kurz vor einer Prüfung zu lernen eben nicht nachhaltig ist. Es geht rein in den Kopf, raus aus dem Kopf. Und das ist völlig gleich wie jedes Fach, also ob es jetzt Vokabeln sind, irgendwelche Jahreszahlen in der Geschichte, Formeln. Das wird alles in so eine Art Zwischenspeicher im Kopf gepackt, dann für einen Test wiedergegeben, aber dann löscht es sich halt auch selber, oder wie wir wir jetzt richtig sagen, dann wird es wieder vergessen. Und so bleibt das Erlernte wirklich selten in unserem Gehirn dann bestehen. Und ähm, ich für mich bin mir relativ sicher, und das sage ich jetzt nicht nur einfach so, ich würde wirklich die meisten alten Klassenarbeiten von mir heute nicht mehr bestehen. Also das meiste Schulwissen habe ich einfach, Vergessen. Natürlich will ich jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, dass die ganzen Tugenden immer nur kritisiert werden müssen. Natürlich ist es gut, Kompetenzen wie Fleiß, Disziplinen, auch das Auswendiglernen zu erlernen. Das brauchen wir im Beruf, wahrscheinlich auch im Privaten. Also mein Sohn lernt gerade für seine Fahrschule bestimmte Dinge auswendig, lernt Disziplinen, lernt Durchhaltevermögen, um dann wahrscheinlich irgendwann sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Aber... <lacht> Aber am Ende des Tages geht es doch an sich nur um ja, drei zentrale Dinge, die man in der Schule erlernen muss. Also für mich ist das erstens das Lernen zu lernen. Also diese Kompetenz, sich aneignen, Wissen oder Fähigkeiten zu verstehen, anzuwenden und dann zu behalten. Das ist es, was es braucht, um jetzt mündiger, verantwortungsvoller Bürger zu werden. Zweitens geht es für mich an sich, doch nur darum, dass das Interesse oder Motivation geweckt werden muss. Ich habe in meinem Studium so manches gelernt, was vielleicht auf den ersten Blick langweilig und unwichtig aussah. Aber es ging immer darum, dass man ja das Interesse wecken musste, dass man motivieren musste. Ich weiß noch wie heute, dass der erste Statistikprofessor, den ich hatte, der fing dann irgendwie an mit Korrelation und Wahrscheinlichkeiten. Und ich habe an sich schon gedacht, okay, jetzt schalte ich ab. Aber er hat das am Beispiel gemacht von Ehen und Scheidungen anhand von Sternzeichen, wo es statistisch wirklich der Fall war. Also das hat natürlich sofort das Interesse der Studierenden geweckt. Das war halt witzig. Man hat zugehört, aufgepasst, hat selbst recherchiert. Man hat sich der Statistik in großen Schritten genähert. Also das ist einfach immer diese Motivation, das Interesse. Aber mhm. Und der dritte Punkt für mich ist, ja, also auch die Schule soll ein Stück weit auf dem Arbeitsmarkt, auf das Leben vorbereiten. Berufsanforderungen sind dabei natürlich, heutzutage sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben immer mehr Berufe und ich glaube, im Moment geht der Lehrplan darauf nur bedingt ein und man hat zu wenig Chancen, sich nach seinen Neigungen wirklich zu richten. Ich erinnere mich noch, ich hatte mal einen Bekannten. Das war wirklich der PC-Crack in der Schule. Der war total kreativ, war motiviert, wenn es um Rechner ging, war innovativ, der ist aber schon nach der 10. Klasse abgegangen. Also sein Abi konnte er nicht machen oder Informatik studieren konnte er auch nicht weil er nicht gut in Französisch und Erdkunde war. Das mhm. ist so unser System ja auch nicht sehr durchlässig. Der ist dann in die USA gegangen, jetzt relativ erfolgreich ähm, im Silicon Valley. Also man merkt halt auch schon, dass sich da was ändern muss.
0: Was ist denn eigentlich die Aufgabe der Schule? Du sagtest gerade eben, sie soll auf das Berufsleben vorbereiten. Aber gibt es dann noch mehr? Soll sie auch erziehen? Soll sie auf das Leben vorbereiten?
1: Naja, wir haben jetzt keine Erziehungsanstalten erstmal mehr. Ne? Also wir sprechen von Bildungsanstalten, Erziehung, sollte ja zuerst einmal Aufgabe der Eltern sein. Natürlich können wir uns Gesetze angucken. Auch die Schule hat ein Erziehungsrecht. Also, wenn die Erziehung der Eltern nicht im Wohle des Kindes geschieht oder sie überfordert sind, dann soll die Schule eingreifen. Aber ich halte es natürlich auch für schwierig, wenn viele Eltern es sich jetzt mittlerweile doch recht einfach machen: irgendwie ihre Kinder am Schultor abgeben, die ganze Verantwortung den Lehrern übertragen und Lehrerinnen übertragen und dann sagen: Machen Gutes. Kind aus meinem Nachwuchs, also Erziehung, ist für mich jetzt in erster Linie auch Elternaufgabe. Damit will ich jetzt nicht die Schule völlig aus der Pflicht nehmen. Auch sie muss natürlich mithelfen, aufs Leben insgesamt den Nachwuchs vorzubereiten.
0: Ich weiß ja, dass deine Kinder nicht auf eine reguläre klassische Schule gehen. Und auch wenn wir noch ein paar Jahre haben, so haben auch wir uns schon mit vielen privaten Schulformen auseinandergesetzt. Was waren die Hauptbeweggründe für euch, einen anderen Weg zu gehen?
1: Wir haben uns damals auch viele Gedanken gemacht. Also genau, wie ihr euch jetzt Gedanken macht. Wir haben uns dann für eine Waldorfschule entschieden, weil uns das pädagogische Konzept überzeugt hat. Musik, Handwerk, Sprachen nehmen alles eine relativ große Rolle ein. Was ich wichtig fand, war damals der Epochenunterricht. Ich glaube, es geht insgesamt beim Lernen oftmals um das Erkennen von Zusammenhängen. Jetzt nicht nur um das Wissen in einem bestimmten Fach. Also wenn ich das jetzt so übertrage, wie das heutzutage ist und wird das, ich habe fünf verschiedene Fächer oder sechs verschiedene Fächer am Vormittag, wenn ich mir das mal vorstelle, dass du das jetzt in deinem Beruf hättest, also du machst jetzt nicht mehr nur deinen Job als Pressesprecherin, sondern nach einer Stunde wechselst du ins Controlling, anschließend arbeitest du als Übersetzerin, dann bist du im Chemielabor und zum Schluss sollst du noch im Orchester spielen. Okay. Für alles bekommst du eine Note. Das ist ja nicht wirklich clever und du wärst wahrscheinlich relativ schnell auch weg und würdest nicht mehr arbeiten in dem mhm. Job. Also darum glaube ich wirklich, dass thematisches Lernen schon wichtig ist und auch übergreifend reinfassen muss. Es muss auch über einen längeren Zeitraum des Tages dann gehen. Und ja Waldorf sonst natürlich auch die Klassiker, irgendwie Noten erst in der Oberstufe, Leistungsdruck nicht sehr groß. Für Pia und mich war es wichtig, dass die Kindheit der Kinder möglichst lange anhält, das Lernen positiv besetzt ist. Jetzt will ich natürlich auch nicht zu sehr ausholen und sagen, das ist für jeden das Richtige. Für uns und für unsere Kinder hat es eben gepasst oder passt es.
0: Mhm seid ihr auf jeden Fall auch nicht alleine mit, denn insgesamt gehen mittlerweile über eine Million Kinder in Deutschland auf eine Privatschule. Das ist fast jeder Zehnte. Und der Anteil wächst kontinuierlich und besonders im Bereich der Grundschulen. Wie erklärst du dir das?
1: Also wenn ich mir wieder unsere Forschung in der Stiftung anschaue, sagen ja 90 Prozent, dass das derzeitige staatliche Schulsystem nicht gut auf die Zukunft vorbereitet. 85 Prozent befürchten zudem, dass es eine Chancenungleichheit bei der Bildung eben auch in Zukunft gegen wird. Also kurzum, die Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung mit unserem Bildungssystem ist groß. Und wenn wir uns jetzt die Privatschulen anschauen, dann sind die Hauptbeweggründe dafür, denke ich, entsprechend. Also Eltern sind unzufrieden mit dem staatlichen Schulsystem, fürchten die Bildung, die dort ja, gelehrt wird, bereitet nicht gut genug auf die Zukunft vor. Die Lehrer sind dann vielleicht teilweise noch überfordert oder werden als überfordert angesehen, vielleicht auch frustriert, unmotiviert. Andere bemängeln sicherlich den Zustand der Schulen, halten den Unterricht nicht mehr für zeitgemäß. Natürlich gibt es auch wieder bei Privatschuleltern viele, die dann eher das Besondere suchen, wollen, dass ihre Kinder von der ersten Klasse an Chinesisch lernen, ein bestimmtes Musikinstrument im Vordergrund steht, dass schon früh Kontakte geknüpft werden, die sich später auszahlen. Also die Gründe sind, glaube ich, sehr. Unterschiedlich. Man muss es aber auch ja durchaus ein Stück weit hinterfragen. Also private Schulen, wenn wir zu viel private Schulen haben, das wirkt ja auch immer sozial selektiv. Dadurch verschärfen sich sozialen Spaltungen in unserer Gesellschaft. Also das Ganze ist wirklich nicht nur unproblematisch zu sehen und es darf natürlich nicht so sein, dass nur wer es sich leisten kann, seine Kinder dann auf eine Privatschule schickt.
0: Aber gibt es dagegen nicht sogar ein Gesetz?
1: Das stimmt natürlich, ja, du hast recht. Also es sagt man ja immer so, diese Sonderung der Schülerinnen und Schüler durch Privatschulen, dass nur es nach den Besitzverhältnissen der Eltern geht, das ist richtig laut Grundgesetz bei uns verboten. Darum sind auch private Schulen immer dazu verpflichtet, das Schulgeld nach dem Einkommen der Eltern zu staffeln oder andere Vergünstigungen jetzt anzubieten. Und wenn du dir das anschaust, im Schnitt kostet der Besuch einer Privatschule in Deutschland in etwa 2.000 Euro pro Jahr, also das ist eine ganze Menge, natürlich jetzt im Vergleich zu England und USA wenig, aber auch diese 2.000 Euro kann oder will sich eben nicht äh, jeder Haushalt leisten und die müssen aber trotzdem die Möglichkeit haben, eine Privatschule zu besuchen.
0: Schauen wir wieder in die Zukunft. Welche Bildungsansätze würden denn gut auf die Zukunft vorbereiten?
1: Also erst einmal müssen wir, glaube ich, mehr vertrauen. Frau ähm, Vertrauen, dass Kinder lernen wollen. Also ich glaube, jetzt irgendwie frühkindlich uns das anschauen, laufen, sprechen, all das lernen sie ja aus intrinsischer Motivation, also freiwillig, weil sie es wollen. Wieso sollte jetzt diese Neugier und Motivation eigentlich mit Eintritt in die Schule aufhören? Also wir müssen dem Nachwuchs da erstmal mehr vertrauen. Die sind nicht jetzt von Natur aus faul oder desinteressiert. Ganz im Gegenteil, also ich glaube... Dich jetzt fragen würde, wie oft Fragen zwei-, dreijährige die Frage, warum, okay. dann können Fragen häufig gestellt werden. Und insofern ist das sicherlich ein Punkt, also vertrauen wir mehr drauf. In Zukunft glaube ich natürlich auch, sollte es um mehr Freiheit und Individualität im System gehen, was ich eben angedeutet habe mit diesem Bekannten und dem Computerentwicklungsverläufe sind immer nicht, nicht immer gleich. Also es gibt jetzt nicht nur Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Man kann jetzt auch nicht erwarten, dass Kinder und Jugendliche sich immer an starre Strukturen halten, dass sie trotzdem noch ihre Persönlichkeit entwickeln. Also wir müssen da einfach mehr Möglichkeiten zur individuellen Freiheit geben. Ich persönlich halte jetzt auch Grund Ganztagsschulen für sinnvoll. Also ich muss anschaue, im Moment ist es ja in etwa die Hälfte aller Grundschulen, Kinder, die ein Ganztagesangebot nutzt. In den nächsten vier Jahren soll es dann jeder die Möglichkeit bekommen. Und die Vorteile sind für mich da. Also Ganztagsschulen bieten eben zusätzliche Möglichkeiten, den Unterricht über den ganzen Tag zu verteilen, Lerninhalte und spielerische Elemente miteinander zu verbinden. Ich glaube, Kinder können dadurch auch besser lernen. Also wenn sie sozial, emotional, körperlich Entwicklung gleichzeitig irgendwie gefördert werden und nicht jetzt nur ein bestimmter Lernstoff im Vordergrund steht. Und es hilft natürlich auch die, den Kindern enorm, die jetzt vielleicht zu Hause nicht Deutsch als Muttersprache haben. Kindern, die aus sozialen, schwachen Familien kommen. Also da sind Ganztagsschulen schon ein richtiger Weg. Aber natürlich reicht es jetzt nicht aus, wenn wir immer nur Ganztagsschule sehen und die gleichsetzen mit, es gibt da noch eine Mensa, es gibt noch einen Hort. Und wir ändern aber nichts an der... Pädagogik oder an den inhaltlichen Konzepten. Also wir müssen Die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden, das ist eine Voraussetzung, aber dann müssen wir eben auch, so hart es klingt, ans Eingemachte gehen und uns den Inhalten und der Didaktik, Didaktik widmen.
0: Was wird man denn dann in den Schulen der Zukunft lernen?
1: Zum einen Fähigkeiten, da bleibe ich bei, also sei es jetzt irgendwie Kreativität, Problemlösung, Adoptionsfähigkeiten, das wird bestehen bleiben sicherlich. Zum anderen soziale Fähigkeiten. In der Stiftung hatten wir ja mal repräsentativ die Bürger gefragt, welche Kompetenzen erachten sie auch als besonders wichtig. Und fast unisono haben die Bundesbürger gesagt, Ehrlichkeit, Offenheit, Verlässlichkeit, Selbstvertrauen, aber auch Toleranz und Hilfsbereitschaft, das sind unverzichtbare Zukunftskompetenzen. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, auch traditionelle Ziele, so wie Pflichtbewusstsein, Fleiß, Disziplin, Kontaktfähigkeit, Umweltbewusstsein, das muss natürlich auch dabei sein. Was ich immer nur interessant finde, wenn ich das so ein bisschen vergleiche, was die der Durchschnittsbürger priorisiert, Vergleiche das dann mit dem, was in vielen Personalabteilungen von Unternehmen genannt wird, wie jetzt so Dynamik, Flexibilität, Innovationsfähigkeit. Das passt nicht richtig zusammen.
0: Und einmal konkret zu den Fächern. Was sollte sich denn da dann verändern?
1: Das ist ehrlicherweise nicht mein Arbeitsbereich. Also jetzt kann ich nur sagen, was sich viele vielleicht wünschen. Und das wäre eher praktisches. Fächer, die aufs Leben vorbereiten. Als wir uns für dieses Thema entschieden haben, habe ich letzte Woche nochmal meine Studis gefragt, was sie gerne in der Schule gelernt hätten, was aber eben nicht auf dem Bildungsplan stand. Wenn man es so zusammenfasst, sind es, glaube ich, drei Blöcke. Das erste ist so ein bisschen Geld, Selbstständigkeit nenne ich mal. Also sie, an sich wurde vermisst, dass sie nicht gelernt haben, wie man eine Steuer macht, was, welche Versicherung man braucht, wie man vielleicht auch Gehaltsverhandlungen führt. Also dieser Bereich. Zweitens dann etwas, was ich so nicht erwartet hätte, Umgang mit... Stress, wie ernähre ich mich richtig, ähm, Gesundheitsthemen, also solchen, solche Sachen. Und drittens an sich die Frage der Fragen, also dass man weiß, wer bin ich eigentlich, wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Also wirklich grundlegende Fragen für jeden. Aber ähm, ich selbst, was ich eben angedeutet habe, ist, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, dass ich sage, wir müssen dieses Fach lernen, bestimmte Fächer. Ich wäre eher dabei, wenn man sagt, man nimmt die Schule eher und widmet sich bestimmten Themenbereichen und dann eben bestimmte Sachen auch damit zu integrieren.
0: Ich habe ja noch ein persönliches Lieblingsthema, wie du weißt, äh, ja. die Kommunikation. Ja. Denn für mich hat Sprache ganz viel Macht. Und wenn ich auf das Thema Bildung blicke, habe ich immer das Gefühl, dass Schule und Co. total negativ besetzt ist. Ja, ich finde, in unserer Sprache zeigt sich das auch ganz deutlich. Wenn Erwachsene Kinder fragen, na, gehst du noch gerne zur Schule? Dann impliziert das noch doch ganz klar, dass es irgendwann nicht mehr so ist. Und auch wenn Eltern morgens sagen, so jetzt los, ich muss zur Arbeit, du musst zur Schule, dann ist dieses Muss auch überhaupt nichts Freiwilliges und gar nicht mit Spaß äh, verbunden. Und man könnte ja auch sagen, los, ich will jetzt zur Arbeit. Und äh, ein Skeptikern kann ich nur sagen, probiert es mal selber aus. Ich muss noch zum Sport oder ich möchte noch zum Sport. Ich muss abnehmen, ich möchte abnehmen. Aber äh, zurück zur Bildung. Wieso ist Bildung und auch Weiterbildung, Lernen so negativ besetzt?
1: Also grundsätzlich hast du erstmal recht, vor allem natürlich in Deutschland. Also dazu gibt es jetzt viele Studien, dass viele Bundesbürger Bildung per se erstmal mit negativen Assoziationen gleichsetzen. Also mit Begriffen wie Anstrengung, Mühsal, Druck, Pflicht und mit zunehmendem Alter wächst dann noch der Lernfrust, auch schon in der Schule Spaß kommt oder bleibt, wenn überhaupt, nur noch dann, wenn irgendwie Erfolge da sind. Und leider ist der Verlauf der Schulaufbauern ja oftmals so, dass Stoff durch einen vollen Lehrplan gebracht werden muss, Schüler abgehängt werden, dann entsteht wieder Druck und ein bisschen ist es so wie der Esel und die Möhre. Wir erreichen an sich nie wirklich das, was wir wollen. Und darum ist, glaube ich, ja, Bildung in Deutschland oftmals negativ besetzt. Ich habe das ehrlicherweise auch anders erlebt. Also wenn ich mir da die USA anschaue, ich habe jetzt gerade gestern mit meinem Sohn telefoniert und der hat gesagt, ich habe jetzt noch vier Wochen Schule und wir haben noch den letzten Block und ich freue mich darauf. Also der hat eher dieses Epochenlernen und hat als Zehnklässler noch gesagt, dass er sich auf die nächsten vier Wochen Unterricht freut. Das fand ich schon ja, überraschend. Ach. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, USA und egal ob jetzt Schule oder Uni und Geld und alles sind natürlich Argumente, um man sich immer angucken muss. Aber auch als ich drüben unterrichtet habe an der Uni, es gab einfach Angebote, womit die Schüler und Studenten in dem Fall abgeholt wurden. Also, ich weiß nicht, du kannst nicht wissenschaftlich schreiben, dann bekommst du kostenlos einen Tutor an die Seite gestellt. Oder wenn ich an die Abschlussarbeiten denke, es ist jetzt da die Aufgabe der Lehrenden, so lange Feedback zu geben, bis die Arbeit erfolgreich ist. Also Der Lehrende wird daran gemessen, wie gut der Lernende etwas beigebracht bekommt, das ist sein Job und durch diese ganze Intensiv die intensive Betreuung kommt es natürlich auch viel eher zu kleinen Erfolgen, weniger Frust und die Studenten verhalten sich jetzt nicht nach dem Motto, dann brauche ich ja nichts zu machen, das macht alles der Prof für mich, im Gegenteil, also du bist dadurch motivierter, man fühlt sich verstandener, ernst genommener, ist weniger frustriert und verunsichert. Natürlich kannst es jetzt wieder argumentieren, was ist mit Selbstständigkeit, eigene Verantwortung, aber an sich geht es wieder nur um die Befähigung und in jedem Fall steht dieser Ansatz, glaube ich, die Befähigung, den Lernenden beizubringen. Da steht dann erstmal der Mensch im Vordergrund und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung.
0: Das stimmt, aber spätestens nach der Schule oder der Uni hört dann ja für die meisten das Lernen mit Hilfe auf. Dann ist man ja aktuell auf sich allein gestellt, was Bildung angeht. Wird das auch zukünftig noch so sein?
1: Ich glaube, das ist eine wirklich zentrale Zukunftsfrage. Wenn ich mir die Fakten wieder anschaue, aktuell verbringen die Bundesbürger durchschnittlich nur 4%, 4%, das muss man sich mir überlegen, der gesamten Lebenszeit mit einer Form von Bildung. Also die hauptsächlich jetzt schulische Bildung, Hausaufgaben machen, Nachbereitung, zählt da alles mit rein. Und diese 4% werden als enorm prägend empfunden, weil die finden ja in einer Phase deines Lebens statt, du wächst auf, bist jugendlich, junge Erwachsene, da findet das alles statt. Und wir müssen uns ja einfach überlegen, was kommt eigentlich nach der schulischen, beruflichen Ausbildung. Also müssen wir nicht viel eher auch das lebenslange Lernen in den Vordergrund stellen. Lebenslanges Lernen wurde übrigens, das nur am Rande, hier ganz in der Nähe um die Ecke, auf einer UNESCO-Konferenz 62 in Hamburg das erste Mal erwähnt.
0: Okay, das ist schon echt lange her. Oh, 60 Jahre. Ähm, ja. Wie funktioniert denn lebenslanges Lernen oder wo?
1: Jetzt kann man sagen, neben den klassischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die wir natürlich immer als erstes haben, könnten auch viele Freizeiteinrichtungen an sich zu idealen Orten des informellen Lernens sich entwickeln. Also ungefilterte, nicht aufbereitete Informationen, die haben wir in der Freizeit und die werden aber eben nicht ohne weiteres dann verarbeitet und in Wissensinhalte umgewandelt. Dafür brauchen wir eben so eine Art, ich würde sagen, Verbindungsglied. Was für mich immer die Unterhaltung sein könnte. Also während du durch ein Museum gehst, während du ins Theater gehst, vielleicht auch während du im Zoo bist, da wird man ja unterhalten. Und dadurch lernt man beiläufig. Das ist jetzt natürlich nicht immer dieses reine Faktenlernen, das ist thematisch Lernen sondern ganz viele Aspekte des Lernens. Werteorientiertes Lernen, wie verhält man sich, wenn man vor Ort ist, wie ordne ich das Erlernte vielleicht auch ein, eine Art von kommunikativem Lernen, ich tausche mich mit anderen aus, vor, nach dem Besuch, emotionales Lernen, fühle ich mich gut bei dem, was ich tue, wiederhole ich meine Handlung. Das ist jetzt alles natürlich keine Alternative zum eigentlichen Lernen, aber es wäre für mich doch eine sehr sinnvolle Ergänzung zu diesen eher formalen Bildungsinhalten. Große Chance in dem Zusammenhang auch noch, lass mich das ganz kurz sagen, die Digitalisierung, wenn ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber alleine Gamification, das ist schon spannend. Also durch Spiele am Handy, am Tablet, was zu lernen. Das, oftmals wird das ja irgendwelche Tablets, Konsolen, Handys immer verteufelt von der älteren Generation. Die können aber auch sehr sinnvoll eingesetzt werden. Also, ich weiß nicht, es gibt irgendwelche Sachen auf dem Tablet, wo du deine Zähne putzt hast, aber je nachdem, wie du deine Zahnbürste bewegst, bewegt sich dann in dem Spiel das Flugzeug. Wahlweise stürzt es ab, wenn du nicht richtig putzt, sondern wenn du gut putzt, dann landet es. Also über die Belohnung dann auch Zahnhygiene bei Kindern, aber nachweislich dadurch eher gegeben. Wir können uns jetzt auch irgendwie Handkoordination anschauen, wenn du irgendwelche Sportspiele spielst. Also auch das, da sind schon viele Möglichkeiten auch da, wo man überall lernen könnte, Nochmal, ist jetzt kein Ersatz zum klassischen Lernen, aber eine sinnvolle Ergänzung.
0: Welchen Einfluss nimmt denn die Digitalisierung zukünftig ähm, auf das klassische Lernen? Werden wir regulär online lernen oder nur ergänzen? Und nur ergänzend offline oder bleibt alles so, wie es ist?
1: Also ich glaube, Homeschooling wird auch in Zukunft jetzt nicht die alleinige Norm sein. Denn auch alles, was auf dem Schulhof, dem Campus, in den Fluren der Bildungseinrichtungen stattfindet, das ist ja von zentraler Bedeutung. Wir alle sind soziale Wesen. Wir brauchen den Austausch mit anderen. Und natürlich, man weiß auch, dass man, wenn man von anderen, mit anderen lernt, dann ist es viel erfolgreicher. Aber wir können sicherlich über die Vorteile von Online-Learning nachdenken. Ich weiß nicht, was dagegen sprechen würde, wenn jetzt ein didaktisch sehr guter Lehrender bestimmte das bestimmtes Grundwissen vielleicht online eine sehr große Gruppe Lernender vermitteln würde, in den Schulklassen, in den Hörsälen, wäre es dann eher die Aufgabe, das runterzubrechen, zu vertiefen, bestimmte Schwerpunkte zu setzen. Also wenn ich jetzt wieder ein Beispiel nennen soll, Mathe, wer gut in Mathe ist, versteht ja binomische Formeln meistens schon beim ersten Mal, bei der ersten Erklärung vom Lehrer. Andere brauchen dafür eben zahlreiche Anläufe, und im herkömmlichen Unterricht könntest du jetzt die Geschwindigkeit des Lernstoffs zwar ein wenig anpassen, aber letztendlich wirst du ja weder dem guten Mathe-Schüler gerecht, der ist dann eher unterfordert, langweilt sich, lenkt die anderen vielleicht sogar noch ab, noch den Schülern und Schülerinnen, die Unterstützung brauchen. Die hinken dann schnell hinterher, sind frustriert, schalten vielleicht auch schneller dann ab. Und wenn du jetzt aber diese Grundlagen didaktisch, klug, digital anbieten würdest, dann kann jeder die dann lernen, wenn es passt, in der Geschwindigkeit, die der Einzelne oder die Einzelne braucht, mit Pausen, wenn die nötig sind. Und in den Klassenräumen könnte es dann ja auf die unterschiedlichen Bedürfnisse viel besser eingehen, weil auf einmal die Zeit dafür da wäre. Mir jetzt wieder klar, Grundvoraussetzung dafür, das hatten wir im anderen Podcast mal, Medienkompetenz von allen, also auch von Lehrenden, aber genauso natürlich von Lernenden.
0: Meinst du denn, dass unsere Lehrer das hinbekommen? Wollen sie das überhaupt?
1: Eine gute Frage. Also wie offen und lernwillig sind eigentlich Lehrende? Ähm, ich kann auch fragen, wann bilden sich eigentlich Lehrer, Lehrerinnen, Professoren, Professorinnen selber noch weiter? Was machen sie, wenn sie sich weiterbilden? Geht es um inhaltliches? Geht es um Methoden? können jetzt auch darüber nachdenken, ist der Werdegang des Lehrers oder des Professors immer der richtige? Normaler Weg ist ja, ich gehe zur Schule, ich bin an der Uni, ich gehe zurück zur Schule. Das ist für mich nicht ganz einfach, sage ich ganz offen. Für mich herrscht derzeit auch in jedem Fall ein zu standardisiertes System vor, in dem es ja in erster Linie um die Erfüllung von Normen geht, also gute Noten. Das, was für mich wichtiger ist, das Wohlbefinden des Menschen, aber auch das Lehrenden, das wird oftmals zurückgestellt. Wenn du jetzt aber die Frage stellst, kriegen Lehrer das hin? Da müssten wir ja auch einmal kritisch nachfragen, warum unterrichten eigentlich nur Lehrer Kinder? Also warum nicht Fachleute? Das Ganze klar. An manchen Schulen gibt es irgendwie eine Praxiswoche, wo dann irgendwelche extern reingeholt werden. Das ist meistens recht beliebt. Warum eigentlich nicht dauerhaft? Also geht es jetzt wieder nur um die pädagogische Eignung? Das sind ähm, viele Fragen und die muss man glaube ich, auch durchaus stellen in Zukunft.
0: Uli, mit dem Blick auf die Uhr, heute ist unsere Folge um einiges länger als sonst. Deswegen müssen wir zum Schluss kommen, zu unserer Kategorie, was kommt, was bleibt, was geht. Uli, was kommt?
1: Mehr lernen für das Leben als für den Beruf. Das hört sich jetzt provokant vielleicht an, aber ich glaube, wir erleben gerade eine Zeitenwende durch die Digitalisierung in Zukunft werden wir weniger arbeiten können. Das ist das Vorteil, also positiv besetzt. Entsprechend müssen wir lernen, das Leben außerhalb der Arbeit sinnvoll zu gestalten. Das haben wir leider bisher kaum gelernt. Was geht? Der Frontalunterricht. Also Heterogenität im Klassenzimmer wird immer weiter zunehmen. Entsprechend müssen wir auch die Arten des Lehrens und Lernens unterschiedlicher Gestalten und Frontalunterricht wird daher in Zukunft immer seltener Sinn machen.
0: Und was bleibt?
1: Uni, Schule, Elternhaus, Arbeitgeber, also die ganzen Institutionen, die werden auch in Zukunft mitverantwortlich dafür bleiben, Inhalte zu vermitteln. Aber was bleiben wird, ist, dass es eben nicht nur externe sind. Am Ende bleibt es auch jeder Bürger für sich selbst, der für seine Bildung verantwortlich ist. Denn ich glaube, das Angebot kann noch so kreativ und wir können dann noch so viel entwickeln und es kann noch so sinnvoll und lohnend sein. Ohne diese Grundbereitschaft, selber zu lernen, nützt das alles sehr wenig.
0: Mein fun fact ist heute kein wirklicher fun fact sondern eine sehr alte Weisheit eines chinesischen Philosophen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Sag es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde mich daran erinnern. Beteilige mich und ich werde es verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wenn du eine Frage hast, dann schreib mir gern. Meine E-Mail findest du in den Show Notes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da.